0: Especiais Podcast Tabajara 2021, o maior conteúdo para streaming do Rádio Paraibano, compilado em um especial dinâmico e abrangente. Entrevistas e programas originais com conteúdo exclusivo.
1: Olá, ouvintes da Rádio Tabajara, eu sou Matheus Selomar e estou ao lado de Tamires Máximo para apresentarmos um programa especial revisitando os conteúdos dos nossos podcasts ao longo deste ano.
2: Antes disso, a gente te faz um convite para conhecer os nossos produtos no podcast da Redação Tabajara, que está disponível nas principais plataformas digitais.
1: É isso mesmo, Tamires, é bem simples, basta colocar o nome da Rádio Tabajara no ícone de procura e ter acesso aos nossos conteúdos na plataforma de sua escolha.
2: Valeu. Lembrar que estes materiais são exclusivos destinados a estes aplicativos digitais.
1: Bem, antes da gente iniciar a nossa retrospectiva, vamos conversar com o nosso diretor e responsável pela edição sonorização dos podcasts, o nosso querido e talentoso João Lira.
2: Batemos um papo com ele sobre a construção e desenvolvimento dos nossos produtos e foi bem legal.
1: João, me conta um pouco assim, a gente começou a montar em 2019 o podcast como é que foi esse surgimento do Redação Tabajara?
3: O Redação Tabajara foi uma ideia que a gente teve, nós da da rádio Tabajara de tentar integrar o analógico com o digital, trazer o bom conteúdo que a gente tem nas ondas da rádio para as plataformas digitais.
1: E é interessante, né, que é um conteúdo que é exclusivo daqui da rádio e, ao mesmo tempo, vanguardista.
3: Isso. Além da Rádio Tabajara, outras rádios também têm seus podcasts, mas, na verdade, nós que começamos com esse formato e com essa periodicidade também, agora outras rádios também estão fazendo, mas, com certeza, posso afirmar que a gente começou aqui na Paraíba.
1: E pra gente falar um pouquinho sobre como é que é feita a produção do Redação Tabajara, em relação aos temas, me conta um pouquinho
3: a gente tenta pensar em assuntos que estão relevantes no momento, seja eles assuntos relacionados a notícias atuais ou só a tipo, coisas que são de fato pertinentes no momento que a gente vive. Também a gente não tenta se prender muito na noticiabilidade daquele dia, daquela semana mas sim em assuntos que as pessoas vão ouvir e vão refletir sobre o que acontece hoje em dia ou que vem acontecendo acontecendo nos últimos anos, no Brasil e no mundo.
1: João, o que é que você pode trazer pra gente em comparação do primeiro Redação Tabajar até agora? As coisas vêm evoluindo, modificando, se transformando, que o podcast é muito isso, essa questão da mudança da linguagem para se encaixar também em alguns modelos, a gente vê se dá certo, depois testa outras coisas, me conta um pouquinho desse balanço.
3: O formato de podcast ele tem ascendido aqui no Brasil ultimamente e a gente entrou nessa onda como um experimento também. A gente está aprendendo a fazer esse formato e à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai se atualizando e vai melhorando e vai evoluindo o nosso produto. Então, se você for ouvir o primeiro episódio da temporada desse ano para o último episódio, você vai sentir uma diferença muito grande e isso vem muito dessa pesquisa que a gente está sempre fazendo, dessa evolução que a gente está sempre tentando correr atrás
1: e o que você espera para os próximos episódios?
3: Eu espero mais evolução, assuntos mais envolventes, mais importantes. Eu acho que tem muita coisa ainda que a gente precisa falar sobre. Pelo menos o nosso podcast é uma maneira interessante de você ficar por dentro de assuntos que normalmente a gente não pensa muito sobre. Quando pensa, a gente não sabe muito além daquilo que tá todo mundo falando sobre. Então, a gente ajuda a dar um pontapé em certas discussões que eu acho que são muito importantes para a gente ter agora. É tipo pensar
1: fora da caixinha, né?
3: Exatamente, a gente tem que estar tá sempre atento né, ao que está acontecendo ao redor da gente, independente daquilo estar tá afetando a gente pessoalmente ou não, mas a gente precisa estar tá atento porque o mundo está mudando muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido e a gente não pode parar.
1: Conversa bem interessante, né Tamires?
2: Foi mesmo, Matheus, e agora a gente te apresenta alguns momentos desses programas para vocês.
1: O Redação Tabajara, seu podcast que vai muito além da notícia, apresenta uma abordagem diferenciada das informações do Brasil e do mundo, trazendo assuntos pertinentes e atuais.
2: Temos também o Tabajara Entrevista, que é um espaço destinado a abranger histórias de grandes personalidades paraibanas, buscando traçar um perfil do entrevistado e suas contribuições para a sociedade.
1: O primeiro episódio que trazemos para você é sobre o auxílio emergencial na pandemia da
4: Covid-19.
5: Em março de 2020, começam a aparecer os primeiros casos da covid-19 no Brasil.
4: Nos grandes centros urbanos, gradativamente os casos vão aumentando. Lá fora, temos exemplos claros de como a doença pode afetar o sistema de saúde do país. Porém, a resposta do governo federal a essa ameaça deixa muito a desejar.
5: Rapidamente, a doença se espalha pelo continente e, eventualmente, chega a todos os estados brasileiros. Muitos ainda esperam uma ação mais branda por parte do governo federal, mas o que recebemos pode ser classificado como negligência criminosa.
4: Eu sou Marcos Tomás, esse é o podcast Redação Tabajara, ao meu lado eu tenho Camila Alves e hoje nós vamos tratar sobre auxílio emergencial.
5: Em 2020, o Brasil teve três ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, médico-ortopedista, Nelson Teich, médico-oncologista e, por último, Eduardo Pazuello, general de divisão do Exército Brasileiro.
4: Especialistas que se debruçam sobre o tema da saúde no Brasil apontam que o país tem enfrentado uma série de barreiras que travam a condução da crise gerada pela pandemia. Além disso, tornam mais árdua a vida dos profissionais, gestores de saúde e da população.
5: A falta de interação harmônica entre gestores das diferentes esferas de poder, as controvérsias diretrizes que passaram a ser adotadas pelo governo federal e ainda a ineficácia das estratégias divulgadas por esse governo geraram impactos ainda incalculáveis.
4: Mas entre eles podemos apontar a demora na compra de vacinas, a indicação de tratamentos preventivos sem comprovação científica, além de uma crescente onda de negacionismo. Mas isso é assunto para para um outro episódio do nosso podcast.
5: O presidente Jair Bolsonaro chegou a afirmar no dia 16 de março do ano passado que havia uma histeria por trás da reação da população ao coronavírus.
4: É, Camila, para o presidente, os efeitos da paralisação da economia por causa do vírus seriam mais
5: fortes que as consequências relacionadas à saúde
4: pública.
6: As políticas adotadas mais recentemente.
5: esse é Ladislau Dobor, professor de economia da PUC de São Paulo.
6: Elas levaram uma desvalorização do real. Por exemplo, o agricultor produz arroz, mas esse arroz vai ser comercializado pelos grandes atravessadores, grandes firmas, chama traders. Você veja que na mão de um desses grandes comerciantes, ele exporta um dólar de arroz, ele vai receber mais de cinco reais. Então, com a moeda desvalorizada, tem muito mais interesse por parte dos comerciantes de exportar os grãos do que vender no mercado interno. Então você gera a inflação porque você está exportando o produto que é necessário para o mercado interno.
5: A gente tem acompanhado que a pandemia intensificou esses efeitos negativos da economia mundial e do nosso país, mas, na verdade, professor, a gente ouve que essa queda aí na economia ela já vem há um bom tempo. Alguns chamam até de a década perdida. Qual a análise do senhor sobre esse assunto?
6: Olha, a, a década perdida para nós começa em 2014. Em 2013, nós crescemos 3%. A partir daí, começa entra a Lava Jato, entra... Entra a guerra das eleições, entra a desconstrução de grandes empresas, a Petrobras, a Odebrecht, né? é, e isso paralisa a economia e se paralisou o sistema redistributivo, que era a base da dinâmica econômica. Então nós temos uma década, que é 2003 a 2013, que o Banco Mundial chamou de a década de ouro, do Golden Decade do Brasil. A partir de 2014 para 2015, que começou a fazer a chamada política de austeridade, ou seja, retrair as políticas distributivas, a economia para, né? Nós, mesmo antes da pandemia, a, as empresas estavam trabalhando ordem de grandeza, 70% da capacidade. Por uma razão muito simples, os juros muito altos, quer dizer, a tentativa da Dilma de reduzir os juros que levou à sua queda, né? Mas os juros muito altos endividaram as famílias que perderam a capacidade de compra. Quando as famílias não têm como comprar, as empresas não têm para quem vender.
2: Ainda falando sobre a pandemia, o podcast Redação Tabajara trouxe um debate sobre a participação de mulheres na ciência.
1: Quem contribuiu com este debate foi a professora e doutora em física Márcia Barbosa, que deu entrevista à repórter Raio Miranda e destacou o baixo número de mulheres na ciência.
7: A marcha das mulheres perante a ciência tem sido marcada por séculos de pesquisas tendenciosas sobre o comportamento feminino que propagaram diferenças inexistentes e que inferiorizaram as mulheres.
5: Nos laboratórios, a presença feminina já foi classificada como uma distração para os homens, e
7: mulheres foram proibidas durante muitos anos de estudar formalmente. Mesmo com todas as imposições e preconceitos de uma sociedade conservadora e sexista, muitas mulheres conquistaram seu lugar de destaque na ciência. Pesquisadoras do Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba, a realização de um mapeamento sobre mulheres-mães estudantes vinculadas a programas de pós-graduação no Brasil.
5: A nossa nossa, a repórter Betty
7: Menezes conversou com a mãe e pesquisadora Tayane Guilherme. Tayane Guilherme também é formada em pedagogia pela UFPB e mestranda em educação pela UFPE.
5: Junto com outras pesquisadoras, Tayane realizou o estudo Maternidade em Tempos de Pandemia, Atravessamentos do Novo Coronavírus na Produção Científica de Mulheres Mães.
0: Olá, Tayane. Conta um pouco para nós do que, que te motivou a escolher esse específico objeto de pesquisa.
8: Oi, Beth. Então, a motivação foi experiência pessoal minha. Eu engravidei durante o mestrado, o início do meu mestrado e aí entrei em conflito sobre continuar tentando né, a pós-graduação ou desistir mesmo antes de tentar. E aí eu resolvi seguir. É, então essa foi uma das motivações Que me fizeram pesquisar Sobre como é que a maternidade Ela acaba atravessando também a vida de outras Mulheres que estão tentando Produzir conhecimento Com isso, né? Permanecer Nas universidades e contribuir né? A nossa pesquisa, a gente Fez um questionário E lançou nas redes A gente utilizou os grupos de universidades Espalhados pelo Facebook O WhatsApp e saiu lançando Então a gente ficou surpresa pelo o alcance que teve né, em relação a estudantes da pós-graduação, de mestrado, doutorado especialização, que foi o que a gente conseguiu alcançar, e de vários estados diferentes. Dessas mulheres, a maioria elas estão no doutorado em uma outra parcela no mestrado e em cursos de especialização. O que me chama a atenção é que, apesar de a maioria mostrar que compartilha o espaço dos filhos dentro dos lares com outras pessoas e compartilha as atividades, a maior carga dos cuidados dos filhos e domésticos recaem sobre
9: elas.
10: Entre os cientistas, 30% são mulheres. E se eu for para o topo da carreira, esse percentual baixa enormemente. A gente tem um estudo aqui no Brasil com uma estudante minha de doutorado, a Roberta Areias, em que a gente olhou 5 milhões de dados, não é, é pouca coisa, e a gente mostrou que apesar de na graduação homens e mulheres estarem em igualdade hoje no Brasil, hoje no Brasil, na graduação, no mestrado e doutorado, as mulheres estão lado a lado. Quando chega no meio acadêmico, nas posições de poder, o percentual decai enormemente.
7: Esta é a doutora em Física, Márcia Barbosa Em 2020, Márcia foi mencionada pela ONU Mulheres como uma das sete cientistas que moldam o mundo Além de ter sido eleita pela revista Forbes como uma das 20 mulheres mais influentes do Brasil
5: Esta entrevista foi concedida à nossa repórter Raio Miranda
10: então, as mulheres até querem ir para conhecimento, mas elas são puxadas para fora desse conhecimento. E quanto mais valor agregado esse conhecimento tem, ou seja, se esse conhecimento é um conhecimento que se transforma em salários maiores, as mulheres ficam fora. E esse percentual, quanto mais importante ficar a área, quanto importante no sentido financeiro, menos mulheres a gente tem. E o que, que a sociedade faz para expulsar essas mulheres? Ela agrega à área um valor masculino. Crianças de 7 anos de idade já identificam inteligência como um atributo masculino. Como é que essas crianças chegaram a essa conclusão? Elas aprenderam isso na sociedade. Então, tu pega uma área, lança o estereótipo, só gênio pode estar nessa área, tu lança o estereótipo que ela não é pra mulher, desde a infância, e tu afasta as mulheres dessas áreas. E ciência não é só atribuída, tem muito esforço de ciência, mas não é atribuído é, Tem essa, essa aura de ser uma coisa para pessoas inteligentes. E aí os pais não fazem com que as meninas vão para essas áreas porque pensam que elas têm que ser gêmeas. É muito ruim. É muito ruim não só porque não é democrático, mas é muito ruim porque diversidade, ter pessoas distintas atuando juntas, leva a um resultado mais eficiente.
11: Como a senhora avalia a ciência no Brasil?
10: A ciência brasileira vinha evoluindo, vamos dizer, muito bem. Ao longo dos últimos 20 anos, cresceu no impacto internacional significativamente. A gente tem aumentado o número de publicações, que é uma maneira da gente avaliar nosso impacto internacional, citações, participação em grandes colaborações internacionais. Isso vinha acontecendo até mais ou menos 2016, onde houve aquela PEC de reduções de. Gastos no ensino público e na pesquisa.
11: Professora, a ciência, ela é capaz ou ela vai salvar o Brasil?
10: Ela já vem salvando. Ela vem salvando porque lá no passado da Idade média as pessoas diziam que nós íamos explodir a população e não ia ter comida suficiente. E aí teve a tecnologia e a gente aprendeu a produzir mais comida. E o Brasil? Como é que o Brasil vai poder sair desse buraco, dessa crise econômica? se a gente voltar a investir em ciência. Ah, mas Márcia, não tem dinheiro, nós estamos numa crise econômica. Pois é. Existe uma coisa chamada SMDCT, que é um fundo, que está lá o dinheiro. E esse fundo é para ciência. Está sendo usado para ciência? Não. Está lá, parado o dinheiro. E ele é para isso. Então, a única coisa que o Brasil tem que fazer é pegar esse fundo e aplicar em ciência. E aí nós vamos sim voltar a crescer Porque nós vamos ter mais gente formada A gente vai ter desenvolvimento econômico E a gente vai, inclusive, mover a máquina da industrialização do Brasil Porque graças ao mau investimento em ciência O Brasil está desindustrializando Hoje, o Brasil não produz coisas que produzia no passado Coisas de tecnologia Precisamos voltar a industrializar E isso passa por formação de recursos humanos E isso passa por ciência, isso passa por liberar o FNDCT, que está lá paradinho, quem sabe, esperando para ser usado em quê.
1: Outro tema relevante abordado no podcast foi o da diversidade e orgulho LGBTQIA+. Que foi conduzido por mim e pela Valdonato. Bora ouvir!
12: Desde que se tem registro de sociedades humanas, comportamentos e práticas de pessoas que a gente hoje chama de LGBTQIA+, estão presentes.
0: Este é Eduardo Guimarães, professor de História da Universidade Federal da Paraíba e ativista pelos direitos humanos.
1: Eduardo concedeu esta entrevista ao jornalista Marcos Tomás
12: registro de uma sociedade historicamente na existência humana que não tem a presença de práticas que a gente pode chamar de LGBTQIA+. Tanto na sua dimensão de gênero, na variação de gênero, que os comportamentos de gênero de masculino e feminino ou formas que admitem outras formas de gênero se manifestam, como também os comportamentos de orientação sexual. Então as práticas homossexuais, bissexuais, né, assexuadas, entende, estão presentes em todas a sociedade. Então, nesse sentido, você não tem um registro preciso. Né? O que eu diria, ou dito de outro modo, é algo que é parte da própria existência humana. Então, aonde tiver sociedade humana, a gente vai ter essas práticas. A questão é, o quanto há sociedades mais tolerantes, menos tolerantes, as sociedades que normatizam de um jeito e outras de outro, o que a gente sabe Hoje, essa que é a questão, é que como a gente desenvolveu um saber cada vez maior, mais racional, fundamentado, verificado sobre a sociedade, comportamento humano, nosso próprio corpo, na defesa do direito ao próprio corpo como uma coisa básica, humana, hoje a gente consegue ir para além do preconceito. O preconceito, na verdade, é baseado em narrativas que não correspondem à experiência histórica. Ele esconde as práticas, né? ele inventa um passado, ele se fundamenta numa tradição que nem sempre existiu. Hoje, como a gente tem um conhecimento já bastante solidificado, verificado, organizado em torno das práticas do corpo humano, tanto na dimensão do gênero quanto da sexualidade, que a gente pode fazer com toda tranquilidade é que sempre, sempre, em todo momento histórico e em todas as sociedades a presença, sim, da população que hoje a gente chama de LGBTQIA+. O senhor
4: fez um um breve apanhado aí de, de, de momentos e, e de datas simbólicas muito importantes de luta. O que é que o senhor conseguiria elencar como principais conquistas do movimento, desde quando ele se organiza mais coletivamente? E, e o que é que você que ainda vislumbra como avanços necessários?
12: Primeiro, a despatologização ela é fundamental para a gente acabar com essa ideia de que há uma anormalidade gênero e sexualidade são comportamentos humanos e estão sujeitos à historicidade e à diversidade então a luta contra a despatologização é um dos maiores ganhos porque é o reconhecimento de um conhecimento científico que é normal, não é uma questão de gosto e opinião é verificável e isso precisa estar, então o reconhecimento de que nós não podemos tomar nenhuma posição, isso é um ganho do movimento que ele traz, nenhum movimento, nenhuma moralidade pode estar acima das Questões racionais verificáveis. Portanto, nosso comportamento deve se pautar em cima disso. Portanto, o reconhecimento ao direito individual, o aprofundamento do direito ao próprio corpo, que é um ganho, como eu disse, fundamental, o reconhecimento, portanto, em ampliação, e isso é um ganho, o desenvolvimento de políticas, por exemplo, de pesquisa para as doenças sexualmente transmissíveis, inclusive quebrando com o preconceito de que isso era um problema dos homossexuais, e não é. As doenças sexualmente transmissíveis afetam toda a população, inclusive a maioria delas com uma maior incidência com populações não LGBT que é o caso de AIDS, que é o caso da cifras, que é o caso de todas as doenças sexualmente transmissíveis, desenvolvimento de políticas públicas que cuidam disso, isso é um ganho do movimento que veio com a organização da AIDS, né? a conquista do casamento igualitário, que é o respeito à afetividade como o fundamento né, das relações humanas, né? então o respeito ao casamento, então, e o que é que tem efetiva perspectiva é a garantia da luta contra a violência.
1: As lutas do movimento perpassam por diversas frentes, como combate à LGBTfobia, reconhecimento social da identidade de gênero, fim dos tratamentos de cura gay, casamento civil
0: igualitário. Permissão para casais homoafetivos adotarem crianças, respeito à laicidade do Estado e fim da influência religiosa nos processos políticos, inclusive políticas públicas pelo fim da discriminação, fim dos estereótipos LGBT na mídia e representatividade da comunidade nos meios de comunicação.
1: Como mencionado anteriormente, a mídia tem cada vez mais se tornado favorável às narrativas LGBTQIA+. Um exemplo disso é a maior presença de pessoas LGBTQIA+ enquanto personagens em filmes e séries, mas também por trás das câmeras.
0: Para falar sobre isso e mais, nosso repórter João Lira conversou com a diretora, roteirista, atriz e professora Dani Barbosa.
3: Dani, para você, qual é a importância da identidade de gênero e sexo?
13: Cara, no meu, no meu parco entendimento, a identidade de gênero, ela permite às pessoas se colocarem nos lugares em que elas se enxergam. É, permite às pessoas, dentro das suas construções sociais, se tornarem mais felizes, mais autênticas. Agora, quando eu falo identidade de sexo, identidade sexual... Isso, para mim, já me leva para um lugar de intimidade. Eu acho que os discursos, os debates, eles, estão, eles às vezes se, in se intensificam porque as pessoas não compreendem essa divisão que, que, que existe. A identidade de gênero é a pessoa que eu sou. Agora, a identidade sexual é uma coisa tão ligada à intimidade. Tá? Saber se o cara é homo ou é heterossexual, por exemplo, é, é o que fortalece alguns discursos intolerantes. E, e dentro desses discursos vem a falta de respeito mesmo, de entender que o homem hétero, o homem cis e a mulher cisgênero são tão homens e mulheres quanto um homem transgênero e uma mulher transgênero, transexual. O, o, o debate ah, que às vezes ele enfraquece ou ele fica acalorado porque as pessoas querem misturar as coisas. Eu acho que quando eu falo de construção social, eu estou falando dessa identidade de gênero. A mulher que eu me construí, por exemplo, que eu fortaleci em mim e que hoje ocupa um lugar na sociedade que é garantido por lei muita gente não quer enxergar. Agora, com relação à identidade sexual, é uma coisa que é inerente de cada ser humano, a cada ser humano mas que não é necessário que haja esse discurso. Ah, enfim, mas também é bom que haja. Eu fico meio dividida porque eu me coloco num lugar delicado, assim. Enquanto mulher travesti, falar de identidade sexual, para mim, é, é querer saber quem é hétero, quem é homossexual, quem é bissexual, que esses lugares, essas pessoas também merecem ter seus espaços e seus momentos de fala, sim. Até pra gente naturalizar a coisa. Porque eu eu sonho com o um tempo em que a gente não precisa explicar para as pessoas, por exemplo, um homem trans e um homem cis são a mesma coisa? São, sabe? Eu sonho com esse tempo em que as pessoas vão enxergar a transgeneridade e a cisgeneridade como a mesma coisa, como uma coisa comum, como uma coisa que pode e deve conviver, sabe? Enxergar a mulher transexual, a mulher travesti, como uma mulher, assim como se enxerga uma mulher cisgênero como mulher. 2021
2: foi um ano com muitas mudanças no cenário político brasileiro.
1: Uma delas foi que a maioria do Supremo Tribunal Federal, STF, confirmou em abril deste ano que quatro processos criminais da Operação Lava Jato que tramitaram contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva terão que ser refeitos.
2: Com isso, duas condenações contra Lula, nos casos do triplex do Guarujá e Sítio de Atibaia estão anuladas.
1: Isso acarretou uma reviravolta no campo político.
2: Uma pesquisa QuestGenial de intenção de voto para o primeiro turno das eleições presidenciais de 2022, divulgada no dia 8 de dezembro, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, liderando com 46% contra 23% do atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, em um dos cenários com maior número de concorrentes
1: este cenário se repete em todas as pesquisas nacionais divulgadas até ali. Os desdobramentos da Lava Jato e a situação do ex-presidente Lula foram os temas do quarto episódio do Redação Tabajara. Vamos conferir.
14: Nós tivemos duas decisões. Uma do ministro Fachin, que na verdade entendeu que o Sérgio Moro não poderia estar julgando esses processos porque não era a vara de Curitiba responsável por isso.
0: Este é Marcelo Weick, advogado, doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Também integra o Instituto de Direito Eleitoral da Paraíba e o Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral. Ele conversou com a nossa repórter Camila Alves sobre os impactos da decisão do
7: ministro do STF, Edson Fachin, sobre as condenações contra Lula, as suspeições contra o ex-juiz Sérgio Moro e o futuro de outros casos da Lava Jato.
14: Para explicar para vocês, o judiciário brasileiro federal, ele tem cinco regiões grandes e diversos, centenas de juízes federais. E a distribuição desses processos ela é feita de acordo com onde ocorreu o ilícito. Então, a acusação que foi feita ao presidente Lula dizia respeito ao período que ele era presidente da República. Se ele exercia a presidência da República em Brasília e se esses casos não tinham qualquer correlação com a Petrobras, eram coisas completamente diferentes, não poderia o Sérgio Moro analisar isso e sim um dos juízes federais de Brasil Então essa que foi a dinâmica da decisão o contorno da decisão lá do ministro Fraquim. Mas aí houve uma discussão mais profunda, que é a discussão se o juiz, então, o juiz Sérgio Moro, no exercício da função como juiz federal, se ele, nesses casos aí do presidente Lula, se ele teria quebrado uma regra, que é a regra da imparcialidade. E aí isso é a alegação do ministro Mendes a partir de diálogos aí que foram vazados por um jornalista investigativo, lá o, o, o Globe Intercept. Nesse caso, se ele quebrou essa regra de distanciamento, de imparcialidade, haveria não só o deslocamento para Brasília dos processos, que é uma outra coisa, que é discussão de competência territorial, mas uma coisa mais profunda, que era a invalidação das próprias provas. Então, além do processo voltar a estacar zero, nós teríamos, na verdade, que o exigido Ministério Público ele produzisse novas provas novamente, o que retardaria, sem dúvida alguma, o resultado dos processos.
5: E o que é que isso afeta de uma forma geral os outros processos da Lava Jato? Porque a gente sabe que muitas outras pessoas acabaram sendo condenadas em processos relacionados a Petrobras, as investigações da Lava Jato. Então é possível que haja mais anulações?
14: Com relação à competência territorial, isso não é novo na Operação Lava Jato. Desde a época ainda do ex-ministro Teori Zavato, quem lembra o ministro Teori era o relator dos processos da Lava Jato no Supremo antes dele vir a falecer num trágico acidente aéreo. Nessas situações, uh, o Supremo já decidia, entendeu que Curitiba não tinha esse, esse poder de julgar todos os processos de corrupção do país, mas exclusivamente o caso referente ao Petrobras. Nós temos valorosíssimos juízes federais, em diversos estados da federação que tem tanto ou mais competência para julgar esses casos com toda a imparcialidade do mesmo jeito. Então, assim, a valorosa atuação dos juízes federais não permite que você tenha um só juiz que seja o super-homem para solucionar todos os problemas de corrupção no Brasil. Qual a consequência da decisão do ministro Gilmar? A consequência do ministro Gilmar é maior, porque aí de fato, se confirmada essa decisão de suspeição do juiz que estava na presidência dos processos, ou seja, na condução dos processos, e no momento em que havia as investigações, né, no momento que ocorria as investigações, a, a gente tem um prejuízo muito pior. É o prejuízo das consequências, disso que não são só para o caso do uh, Lula, mas em outras situações em que tenham provas idênticas, provas geradas sobre o mesmo manto da eventual suspeição do mesmo manto da quebra da imparcialidade.
2: E você, querido ouvinte, pode conferir qualquer dia, qualquer hora na íntegra este primeiro trecho do podcast que vamos ouvir agora, que vai falar sobre a comunidade quilombola. Em meados do século
7: XVI, a coroa portuguesa deu início ao processo de colonização, exploração das terras e dos recursos naturais do Brasil. Esse trabalho de exploração se deu a partir
11: da mão de obra de pessoas negras trazidas à força do continente africano.
7: Eles vinham de diversos países com diferentes culturas e aqui no Brasil tinham suas identidades extraídas, perdiam nomes e religião. Sua cultura era abafada deliberadamente
11: pelos escravistas. O regime escravocrata brasileiro foi o mais duradouro do mundo, quase 400 anos até a sua abolição. Praticamente a metade dos mais de 12 milhões de africanos retirados à força de suas terras vieram escravizados para o Brasil. Durante esse período, os escravos que conseguiam fugir se reuniam e se abrigavam em locais de difícil acesso.
7: Esses espaços eram chamados de quilombos, comunidades de resistência territorial, cultural e social. Lá eles podiam exercer sua autonomia e serem indivíduos novamente. Olá,
11: eu sou Ivina Souto. E eu sou o Raio Miranda e esse é o Redação Tabajara, seu podcast que vai muito além da notícia.
8: da escravidão, os quilombos eles podiam conviver entre
7: si. Essa é a voz de Luciene Tavares, professora, formadora e palestrante das relações étnico-raciais e educação escolar quilombola. Mestre em formação de professores pela Universidade Estadual da Paraíba.
8: Exercer todas as suas manifestações culturais, a questão da sua religiosidade, estavam em união. O que não diferencia muito das comunidades quilombolas atualmente.
11: A luta de resistência dos escravos é marcada pela Constituição dos Quilombos. Os remanescentes da cultura africana e muitos aspectos da cultura brasileira que
7: conhecemos hoje vieram desses lugares. Muito além do famoso quilombo de Palmares, as organizações de negros escravizados neste tipo de comunidades se espalhou por todo o país, especialmente no Nordeste brasileiro. A longevidade dos quilombos, não vou entender,
8: ela não está relacionada ao fim da escravatura, e sim às resistências dos quilombolas que têm lutado mesmo né, com essa forma de sobrevivência assim, organizada, organizado as suas equipes, lideranças e em busca, né, porque a partir do entender do que é ser quilombola, né, a partir desse entendimento, desse reconhecimento, né? da interação também com outros espaços, outras instituições, é que a gente vem entender todo esse processo, esse legado, né, e essa contribuição que a população quilombola, assim como os outros povos tradicionais, deixaram e tem contribuído até hoje, né, para a formação do Brasil
7: o Brasil tem comunidades quilombolas em pelo menos 24 estados, sendo a Bahia o de maior concentração dessa população.
11: Segundo a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, CONAC, existem mais de 6 mil quilombos espalhados pelo país, sendo que apenas 3.400 desses quilombos já estão certificados. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população quilombola brasileira, é estimada em mais de 1
7: milhão de habitantes. Já aqui no estado da Paraíba, os quilombolas estão distribuídos em 39 comunidades espalhadas por 25 municípios, dentre as quais algumas das mais famosas do estado são Caiana dos Crioulos, Engenho do Bonfim, Engenho Novo Mundo, Serra Feia, Aracati, Xã 1 e 2, Umburaninhas, Vinhas, Ipiranga, Mituaçu e Guruji. Os moradores de quilombos paraibanos representam menos de 2% da população total do estado. Em 1988,
11: a nova Constituição brasileira reconheceu a existência dessa população e conferiu aos quilombolas o direito à terra, muito embora a imensa maioria dos quilombos sequer tenha registro fundiário da terra que ocupam. Essa
8: luta ela se dá até hoje em muitos comunidades quilombolas.
7: Essa é a voz da professora Luciene Tavares.
8: É uma luta que, para uns quilombos, o processo é mais demorado, outros já conseguem, né, de uma forma não tão demorada. Aqui na Paraíba, as 47 comunidades quilombolas, né, reconhecidas pela Fundação Cultural Balmari, e dos Crioulos, por exemplo, que é o meu lugar de pertencimento, nós somos reconhecidos desde 2005 pela Fundação Cultural Balmari, mas para a conquista do nosso território, por exemplo, foi preciso enfrentar um processo na justiça que durou mais de 30 anos e só em 2020 nós conseguimos a emissão da posse do nosso território. Outros territórios quilombolas, né, aqui do Estado, também até do Brasil, passam por essa situação.
11: De acordo com um estudo da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e da Transparência Brasil, considerando todas as fases do processo de regularização, o total de movimentações de ações de titulação no governo Bolsonaro é o menor desde o início da série histórica, em 2005. Isso é
7: o reflexo da precarização e também do desinteresse por parte do governo federal em garantir os direitos dessa população.
15: As necessidades nossas, tanto no federal, eu acredito, são as mesmas.
11: Essa é a voz do historiador e presidente da Associação dos Moradores do Quilombo-Gurugi, Josinaldo Rodrigues de Sena, conhecido como Nego do
7: Gurugi. O Quilombo-Gurugi também está localizado na cidade de Conde, no litoral paraibano.
15: A gente não tem uma saúde. É adequada aos povos negros dentro do, do nosso quilombo. A gente não tem uma unidade baixa de saúde direcionada ao cuidado da população negra quilombola, que é um povo específico com algumas particularidades em relação à saúde. Nós não temos uma educação de qualidade baseada no contexto histórico e cultural de nossas comunidades. A gente não tem uma educação no campo, não temos uma educação quilombola. Para ter ideia, a gente tem duas escolas dentro da nossa comunidade que nenhuma tem um ensino quilombola. A gente não tem um sistema de saneamento básico adequado, até porque as águas que nós temos vivem um constante atrito aqui entre as comunidades vizinhas, que é insuficiente o sistema de abastecimento da água. Então, é uma série de coisas, além da questão territorial, que por direito nós somos garantidos constitucionalmente, mas que esses direitos são desnegados e não chega diretamente à população.
1: Este é um tema muito importante, não é mesmo, Tamiris?
2: É sim, Matheus. O Brasil precisa reparar, através das políticas públicas, os danos causados à população negra. Outro tema muito importante e interessante abordado no podcast de redação Tabajara foi sobre o punitivismo penal.
1: Neste podcast, falamos sobre a lógica do punitivismo, que é a pessoa pensar duas vezes antes de cometer um novo crime.
0: O superencarceramento está ligado ao punitivismo penal do sistema judiciário brasileiro. O punitivismo penal é a convicção de que o medo e o sofrimento irão fazer com que os presos pensem duas vezes antes de cometer outro crime novamente.
15: O Estado,
8: ele sempre utilizou a violência como uma forma de repressão. Essa ideologia de punir alguém, colocar ordem, punir para aplicar a lei, isso não existe. Como é que você vai contra
7: uma reincidência criminal, internação dos sistemas prisionais. A Lei 7.210, conhecida como Lei de Execução Penal, ou LEP, inclui como devem ser organizadas as prisões brasileiras, com caracterização e divisão da população carcerária, além do direito à assistência social, material, educacional, jurídica, à saúde e ao egresso
0: à liberdade. Atualmente, as prisões do Brasil estão longe de obedecer à LEP.
8: A prisão é ilegal. A prisão não é funciona. Porque se você chegar com a lei de execução penal, muitos que não têm financiado, e você for fazer um checklist, vamos fazer aqui assim, para ver se passa no controle de qualidade, entre aspas, e você for, ativo por assim você vai ver que isso não existe, é que essa lei não é cumprida, a lei é maravilhosa, ela é linda no papel, mas na prática, ela não se é um Esse discurso de ódio que existe em cumprir a lei, que a pessoa tem que ser comida, que se encarcerada, que o goleiro do bom é a doido hoje, no nosso país, a vida, ela está tá sendo negociada, os direitos não são negociados. O Estado não pode negociar direitos. A prisão mata, a prisão esculpa, não faz aumentar a violência, não faz aumentar essa questão da diferença social.
9: São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia.
7: A prisão preventiva é um artifício do judiciário para conter acusados que oferecem perigo à investigação do crime ou à sociedade, em casos de crimes dolosos e reincidentes.
0: Promulgada durante a ditadura, a lei que garante a prisão preventiva também não se faz tão objetiva e compete ao juiz ou ao delegado em questão determinar se cabe ou não a prisão.
7: Segundo o levantamento do Núcleo de
0: Estudos da Violência da USP, juntamente ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública,
7: neste ano de 2021, mais de 217 mil dos encarcerados no
0: Brasil são provenientes de prisões preventivas. Nos últimos anos, a prisão preventiva tem sido usada como artifício para a produção de delações premiadas e o adiantamento de investigações, oferecendo diminuição na pena ou liberdade ao acusado em troca de informações sobre o caso. Muitos desses... Não não aceitam o acordo
7: e acabam ficando encarcerados por anos aguardando o julgamento. Esse tipo de artifício é
0: criticado por coagir os delatores a produzirem falsas acusações. Casos assim são muito comuns em crimes envolvendo drogas. Os presos geralmente são microtraficantes ou usuários. O tráfico é um mercado consolidado. Prisões como essas não
7: diminuem o número de usuários ou de mercadorias.
15: O nosso problema todo é
8: a guerra às drogas. Não tem como qualquer outro modelo, qualquer quebra desse sistema comitivista a ser implantado aqui. E isso é um que a gente não foi no foco, que é as drogas. Então, assim, quebrar esse tabu, esse preconceito, a questão da descriminalização das drogas, a gente não chegar nesse ponto, a gente não chegar nesse Estado, faz todo esse sistema ser e estar e que é, a gente não vai andar dez metros a gente não vai enxergar 10 metros. Então, você prende um cara aqui assim na esquina, que está vendendo drogas, amanhã vai ter outro um dia de matal. Se você prender amanhã esse outro, no outro dia será outro. Se você prender um praticante na boca do chino, no outro dia vai ter outro um praticante lá na boca do chino. E assim vai... Ele pode ser preso na rua, chega na prisão e vê a droga que eles vendia na rua sendo vendida pelo dobro, pelo escrito de preço dentro da prisão, dentro da prisão. Então a gente precisa discriminar as drogas, tirar esse preconceito, para a gente chegar no toque daí, a gente ter um sistema realmente que, que vai
0: funcionar. Um levantamento inédito realizado pelo Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais, CONDESG, e pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, mostra que os negros representam 83% dos presos injustamente depois de reconhecimento fotográfico. De
7: 2012 a 2020, foram presas 90 pessoas depois de identificação fotográfica e posteriormente inocentadas. Elas ficaram, em média, nove meses
0: na prisão. Uma das maiores críticas por parte de alguns juristas é que juízes acabam tendo muito poder de decisão em casos como esses. A prisão se dá por um juiz ter considerado suficiente apenas o reconhecimento do acusado, deixando de lado a necessidade de uma investigação mais aprofundada. Em setembro do ano passado, Eridão
7: Constantino de 32 anos foi solto após ser preso por um crime que ele não havia cometido. A única prova seria sua identificação como cúmplice do crime por parte de outro acusado que já estava sob custódia.
15: Na hora assim foi um choque, né? Acabou tudo,
0: a minha vida acabou,
15: mas com a certeza que eu ia sair, né?
0: Essa é a voz de Eridan.
15: Eu pensei que a justiça era correta, porque se não tinha prova, não foi eu. Aí me prender, eu fiquei sem entender. O choque maior foi quando eu recebi a sentença, né? Aí eu digo, pronto, agora a minha vida acabou, sim.
0: Acusado de latrocínio, Eridan ficou preso por sete anos. Ele foi encarcerado em 2011 e absolvido do crime pelo Tribunal de Justiça da Paraíba em 2013. Mas o alvará de soltura nunca foi cumprido.
16: Quando fomos dar início ao estudo do processo do Eridan, né, para saber o cabimento do, da revisão criminal, ver o que, é que poderia ser feito no processo dele, tendo isso vista que era uma pena alta, é, de um crime adiondo.
7: Esta é a voz de Tiago Melo advogado criminalista.
16: Ao verificar a guia da execução, vimos no, nos antecedentes criminais que constava que o mesmo tinha sido absolvido desse processo do latrocínio. Após isso, fomos verificar o diário oficial, né, que consta todos os atos praticados pelo, pelo Poder Judiciário. E aí constava lá, que o Eridan tinha sido absolvido por unanimidade pela Câmara Criminal do Tribunal. De imediato, a gente tomou as providências para informar ao juiz da execução penal que existia um apenado que estava cumprindo uma pena ilegalmente.
7: Por indicação de pessoas de dentro do presídio, Eridan fez contato com Tiago e Joalisson Rezende, que aceitaram o caso pro bono ou seja,
0: sem cobrar honorários a Eridan. A dupla de advogados solicitou um habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça, mas o pedido foi negado.
16: Mas a partir daí, demos início à comunicação ao juiz da execução penal, aqui de uma Pessoa, que deu início ao reconhecimento dessa ilegalidade. O promotor de justiça também da época foi muito solícito em rapidamente dar o seu parecer para que fosse retirada essa... Essa pena da sua execução penal. Mesmo assim, após verificarmos essa ilegalidade, ainda perdurou uma semana para que o Eridan pudesse ser liberado do presídio em que se encontrava.
0: Eridan, agora livre, encontra dificuldades em conseguir trabalho e tem se mantido através de bicos e com a ajuda de familiares.
15: Eu sou um trabalhador, gostava de trabalhar. Justamente estou aqui numa obra, fazendo um biscaite né, E acabaram com isso mesmo, porque até para arrumar um emprego, ex-presidiário, é muito difícil. Quando eu dou meus documentos para assinar minha carteira, aí tem o nome ex-presidiário, já não quer mais, porque pensa que a né, opção é, é um bandido, é um criminoso.
7: O Estado foi condenado a indenizar iridão Primeiramente, ficou acordado um valor de 50 mil reais. Porém, os advogados insatisfeitos entraram
0: com o um recurso e esse valor foi alterado para 100 mil reais. No Brasil, não existem dados oficiais sobre a quantidade de acusados ou presos injustamente. E isso mostra a escassez do controle desses casos. Segundo especialistas, os
7: altos índices de prisões provisórias e preventivas são um indicativo do grande número de
0: pessoas punidas por crimes que não cometeram. Com mais de 687 mil presos no país, pelo menos 45% estão à espera de julgamento, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Especialistas acreditam que
7: o sistema punitivo adotado no Brasil é arcaico. Não consegue efetivar os objetivos da
0: pena, pois não previne e nem ressocializa de forma adequada. Além disso, muitos presos são corrompidos pelo crime e viram microtraficantes por causa da pobreza e da vulnerabilidade social.
7: É necessário que nosso sistema jurídico e penitenciário passe por uma avaliação, que nossas leis sejam adequadas para a realidade do nosso país.
2: Se você quer ouvir o conteúdo na íntegra desses podcasts sobre os quilombolas e sobre o punitivismo penal, é só procurar no seu aplicativo de streaming favorito. Um outro tema que também ganhou
1: destaque no Redação Tabajara foi o aumento dos preços dos combustíveis, que impactou bastante o bolso dos brasileiros.
2: No mês de dezembro, a gasolina registrou o 11º aumento no ano, acumulando um crescimento de 73% em 2021, de acordo com o Índice Nacional de de preços ao consumidor amplo. Vamos conferir.
17: Nós não temos uma briga com a Petrobras. Nós queremos, sim, que cada vez mais ela possa nos dar transparência e também previsibilidade. Não precisamos esconder reajustes ou, seja lá o que for, no que integra o preço final dos combustíveis.
7: Olá, eu sou Ivina Souza. E eu sou Beth Menezes. Começa agora mais um episódio do podcast Redação Tabajara.
6: Como você teve um monopólio durante 50 anos na exploração do petróleo, no refino do petróleo, na distribuição do petróleo, como você teve realmente todo esse setor na mão do governo, para a população brasileira, quando sobe o preço do petróleo, a culpa é do governo. É o governo que produz, é o governo que refina, é o governo que importa, é o governo que distribui. Então, esse é o
0: preço político do modelo. Esse é Paulo Guedes, ministro da Economia desde o início da gestão de Bolsonaro.
7: Ele admitiu que a troca da presidência na Petrobras, feita pelo presidente Jair Bolsonaro, teve um efeito econômico ruim. No entanto, ressaltou que a vontade de Bolsonaro precisa ser respeitada.
18: O que determina, na verdade, o preço do diesel, da gasolina, do álcool, do gás de cozinha é a política de preço da Petrobras, que é uma empresa ainda pública.
0: Este é Gelton Pinto Coelho, presidente do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais. Gelton concedeu uma entrevista à nossa repórter Camila Alves.
18: Então, na verdade, o que determina é a política econômica do governo federal. Basicamente é isso. O governo federal escolheu um modelo de rentabilidade para acionistas da empresa. Então, esses acionistas vêm usufruindo de um lucro bilionário nos últimos anos às custas do sofrimento da população. Não houve mudança significativa de impostos nos últimos anos para dizer que isso afeta diretamente o preço. A política de impostos continua a mesma nos últimos quatro, cinco anos. Na verdade, é uma política nacional desse atual governo que decidiu transformar essa rentabilidade, financeirizar uma empresa que é pública. Uma empresa pública ela não tem o mesmo objetivo de uma empresa privada. Uma empresa como a Petrobras ela foi criada para equalizar o preço e diminuir a oscilação para o consumidor final, para evitar que aconteçam esses aumentos sucessivos de preços como tem acontecido.
5: É realmente impressionante esses percentuais que você traz para a gente. O que causa né, uma mudança tão grande nos valores? É realmente só a questão da política da Petrobras ou houve fatores externos, o aumento do dólar? O que mais que a gente pode colocar aí nessa balança que contribuiu para esse aumento expressivo? Na verdade,
18: quando a Petrobras ela decide alinhar os preços internos ao preço internacional, o que ela está fazendo é colocar os preços para pessoas de rendas diferentes, de situações diferentes e equalizando uma situação que não tem jeito de igualar. Então, o que o consumidor lá fora paga, o que a gente paga, não pode ser colocado numa mesma balança. O governo federal, ele mantém o dólar num valor para favorecer as exportações. Então ele mantém a taxa de câmbio um pouco mais alta. Então essa taxa de câmbio influencia diretamente nos preços do combustível. Para piorar ainda mais o que a gente falava de política econômica da Petrobras, para gerar mais lucro para esses acionistas, nos últimos anos, principalmente nos últimos três anos, o governo federal faz vendas de ativos. Ou seja, refinarias estão sendo deixadas de usar no Brasil, um investimento pesado que foi feito por todos os nossos cidadãos. Então, se você não usa a refinaria aqui, o que a gente está fazendo é exportar o petróleo bruto e importar ele refinado. O que, que isso impacta diretamente? Nós estamos exportando uma matéria-prima bruta, ela é processada lá fora, ganha valor e nós ainda pagamos uma taxa de câmbio altíssima. Então, todas as vezes que oscila o câmbio, ou seja, o dólar oscilou, se a gente está importando mais, vai afetar o preço interno. Então, na verdade, o que a gente percebe é que essa decisão de financeirizar a Petrobras de dar um lucro para determinados grupos empresariais ela prejudica a população de uma forma geral e impacta diretamente a vida da população.
1: Tamires, mais de 100 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar no Brasil, segundo pesquisa feita em dezembro de 2020 pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional.
2: Ao menos 19 milhões estão passando fome, situação agravada pela pandemia e pela crise econômica do país.
1: Esse foi o tema do nosso sétimo episódio.
2: Olha, é um cenário bastante preocupante, né? Sempre teve desigualdade no Brasil,
19: muita gente vivia em situação vulnerável, mas essas pessoas ainda tinham possibilidade de mobilidade, de promover algum tipo de atividade que gerasse trabalho e renda, e hoje em dia isso é, é cada vez menos possível, né?
0: A repórter Camila Alves conversou com Kaline Lima, coordenadora da CUFA na Paraíba, para entender um pouco dessa realidade
19: desde algumas funções que as pessoas desempenhavam e que hoje não são mais prioridades e, portanto, são menos oportunidades de geração de renda, há a própria mobilidade mesmo, as condições que a gente tem. Cada vez mais o preço dos alimentos nos mercados são maiores e o poder aquisitivo menor. Então, a gente tem visto um agravamento dessa vulnerabilidade de forma muito preocupante e, sobretudo, atingindo aquela estrutura mundial onde a mãe, ela é a provedora, é uma mãe solo e ela ela é responsável pelo cuidado dos filhos e das pessoas mais idosas e acamados E essas mães são o nosso público-alvo da, da, da Companhia Coupa Contra os filhos
5: Kaline, com o agravamento da pandemia, veio o auxílio emergencial. Você acredita que essa medida ela conseguiu atingir os seus objetivos no período em que vigorava? Faz muita falta?
19: Olha, o auxílio emergencial ele ele foi muito importante mas ele também não, não conseguia dar resposta na sua plenitude. A necessidade é muito maior. Com a ausência desse benefício... A gravidade se torna muito maior. Eram famílias que, por vezes, recebiam Bolsa Família e fizeram um acréscimo na sua renda com benefício, mas são famílias, por exemplo, que têm 10 membros, 13 membros numa única casa. É, muitas dessas pessoas com algum tipo de comorbidade, com algum tipo de cuidado especial, com medicamento. Mesmo com a existência do benefício, do auxílio, a gente já encontrava cenários bem preocupantes. E, obviamente, com a ausência dele, se torna ainda mais perigoso a manutenção da vida dessas pessoas nas favelas, né? Todos os esforços, nesse momento, devem estar concentrados na garantia dos direitos básicos de alimentação, sobrevivência e de saúde.
0: A repórter Camila Alves conversou também com o Marinalva Conserva, que é professora do Departamento de Serviços Sociais na UFPB e pós-doutora em Políticas Públicas. Vamos ouvir.
5: Então, professora, primeiro eu gostaria de perguntar, a gente sabe que a questão da fome, ela não é nova no Brasil, então, historicamente, como é essa trajetória, para que a gente possa entender melhor?
20: A fome é um fenômeno né? produzido socialmente, portanto, o seu enfrentamento ele é um ato político. né? No Brasil, a fome está estruturalmente relacionada à distribuição da terra, por exemplo, à reforma agrária, porque o pequeno produtor, é quem coloca o um prato de comida na mesa dos brasileiros. Cerca de 70% da comida dos nossos alimentos vem do pequeno produtor. Então, não há escassez de alimentos. Há desigualdade, de distribuição, passa por uma questão estruturalmente histórica no Brasil. Nesse sentido, eu acho que cabe mencionar o documentário Histórias da Fome no Brasil, que foi dirigido por Camilo Tavares, idealizado pela organização Ação da Cidadania, né, que foi fundada pelo sociólogo brasileiro e ativista de direitos humanos, Herbert de Souza. Então, esse documentário traz exatamente essa trajetória da fome no Brasil, né? E até a saída do mapa da fome em 2014, divulgado pela ONU. Então, o filme apresenta o trabalho de pessoas ao longo da história, traz a questão da pauta e da agenda política da luta contra a fome e da agenda por políticas públicas que atendessem as populações mais atingidas pela fome e foi uma agenda que foi apregoada com Josué de Castro, outro nordestino importante nessa luta.
2: E agora, vamos começar a exibir as entrevistas do podcast Tabajara Entrevista.
1: É isso mesmo, Tamires. O programa tem ideia de trazer nomes de grandes personalidades paraibanas.
2: Com a finalidade de entender mais sobre a vida das pessoas que têm destaque aqui no Estado, no Brasil e até no mundo. O primeiro
1: episódio do Tabajara Entrevista foi lá em abril deste ano. Trouxemos o convidado Jade Neves, que é sociólogo pela PUC do Rio de Janeiro, doutor em Ciências de Educação pela Universidade de René Descartes, em Paris.
2: Ele retratou para você, Matheus, as experiências em tempos de ditadura no Brasil e também as vivências dele. Foi uma entrevista bem
1: interessante, Tamires. Vamos conferir? Jader, o senhor poderia contar a sua trajetória de vida?
9: Nos anos 55 até 60, eu fui presidente da União Pessoense dos Estudantes Secundários, a UPS, aí em João Pessoa, e tesoureiro da Associação dos Estudantes Secundários da Paraíba, a ESPE. Fui militante do movimento de cultura popular e alfabetizador de adultos pelo método Paulo Freire, em sindicatos operários e ligas camponesas. Em 1962, eu fui para o Rio de Janeiro e, em 1964, eu tinha 20 anos. Era estudante universitário, secretário-diretor acadêmico da minha escola presidente da União Nacional dos Estudantes de Sociologia e Ciências Sociais e membro da Direção da União Nacional dos Estudantes. E trabalhava como coordenador do Plano Nacional de Alfabetização do Ministério da Educação e da Cultura. Logo depois do golpe, eu fui indiciado nos, nos inquéritos policial militar do Ministério da Educação e da Cultura, e do Plano Nacional de Alfabetização. Depois do golpe e durante um pequeno período de clandestinidade, eu comecei a sofrer perseguições policiais, tendo sido várias vezes preso em manifestações contra o regime. Antes do ato institucional número 5, eu fui preso na Secretaria-Geral do Ministério da Educação e da Cultura pelo um grupo do SENIMAR, que era o órgão de repressão da Marinha. Depois do ato institucional número 5, a perseguição foi maior. Durante o governo do general Garraças Omedes, a ditadura decidiu exterminar, mesmo fisicamente, todos os opositores do regime. Numa dessas manifestações, eu fui preso, torturado, e enquadrado nos inquéritos policiais militares da Ação Popular, do PCB, do PCdoB e do PCBR. Além de um inquérito que foi muito mediatizado, que foi o inquérito do Itamaraty, onde eu fui acusado com funcionários do Ministério das Relações Exteriores e embaixadores de denigrir, de manchar a imagem do Brasil no exterior, mandando notícias consideradas como falsas sobre os direitos humanos no Brasil e denunciando torturas nos quartéis com a Operação doi -Code. Esse relatório foi destinado à Anistia Internacional e aos grandes jornais, principalmente aqui da Europa, dos Estados Unidos e da América Latina. Durante os anos de prisão que eu vivi na Vila Militar, no Rio de Janeiro, eu fui caso da Anistia Internacional, na sessão de Londres, que fez uma campanha extraordinária pela minha libertação. Depois, eu fui exilado no Chile, onde, depois do golpe militar do general Pinochet contra o governo constitucional de Salvador Allende, eu fui preso de novo <risos> e passei três meses no Estádio Nacional. Tendo sido enviado para a França como refugiado político, fiquei aqui na França, onde vivo até hoje.
1: Uma parcela da população brasileira quer a volta dos militares no poder. Quais são as impressões disso?
9: Às vezes incompreensível, a não ser por ignorância ou por convicção ideológica, que uma pessoa possa atentar contra a democracia e o Estado de Direito. Essa tendência militarista e autoritária do atual governo é uma ameaça para a democracia e para o Estado de Direito. Se um cidadão, o cidadão tem consciência da, do valor de viver livre no seu país, de poder falar livre, livremente, se exprimir segundo as suas convicções, isso é coisa inestimável. Eu estou mais ou menos confiante na maturidade do povo brasileiro. Se bem que nunca pensei que o povo brasileiro, inclusive pessoas que eu, que eu amo, é, tivessem uma reação de votar num, num personagem como é o atual presidente da República do Brasil.
2: A gente também conversou com a dama do Teatro Paraibano, a atriz e educadora Zezita Matos.
9: Zezita já fez milhares de
1: peças teatrais, novelas conhecidas como Velho Chico, Amor de Mãe, Vereda Tropical e também muitos filmes consagrados.
2: O jornalista Marcos Tomás bateu um papo com essa grande estrela do nosso país.
4: Zezita Matos, primeiro é um enorme prazer, uma honra recebê-lo aqui no Tabajara Entrevista, esse espaço destinado né, a prestigiar, a homenagear grandes personalidades paraibanas e nada melhor do que estarmos conversando contigo, a primeira dama do teatro paraibano, alguém com tanta relevância na arte local. Eu queria começar, na verdade, falando sobre a origem, nada melhor do que isso. Você nasceu em Pilar, no Agreste Paraibano e eu queria saber o que é que tem nessa água de tão especial, né? A terra de Zelins do Rego, terra no caso a região naturalmente eu me refiro, né? Civuca enfim, tantas pessoas iluminadas que saíram dessa localidade dessas localidades. Primeiro
21: realmente também é um prazer estar conversando com vocês é interessante, Pilar com como as outras cidades eu acho que na Paraíba se a gente for fazer um levantamento, eu até estou pensando nisso, em cada cidade tem uma pessoa que de fato se destaca, uma não, tem várias, agora o que precisa é conseguir se promover, o difícil é esse, não é? A cultura sempre foi negligenciada, para melhor dizer, nós estamos sem Ministério da Cultura, você imagina o que é isso? Fomos os primeiros a parar, eu estou há um ano e mais de seis meses sem fazer teatro, sem ensaiar, sem encontrar com o meu grupo estamos trabalhando, porque não somos vagabundos estamos trabalhando tudo online então estou me virando com azul com tudo que é tecnologia não é? quando estou com a minha neta aqui em casa é bom que ela me ajuda, mas não é fácil, mas eu resisto e para dizer aqui que viemos, a cultura, um país sem cultura não existe, então realmente que lá teve esse privilégio de ter o Zé Fego, bem pertinho agora em Itabaiana, está completando 130 anos, se não me engano, né? a terra de Sibuca, a terra de Sanderli, e de tantos outros, de Luiz Otávio, que é do Madrigal, mais ativa, quer dizer, tantas gente que gostaria de dizer, Marcos, eu não sou primeira-dama, eu sou é operária do teatro. E hoje, mais do que antes, sabe? Estamos aí de pires na mão, porque não vai ser fácil a retomada nossa. Enquanto essa pandemia estiver aí assolando e matando as pessoas, e as pessoas discutindo cloroquina, Imagine, é uma coisa muito fora do real e do que os outros países estão fazendo. Dando
1: continuidade às nossas entrevistas, falamos com o um músico, compositor, escritor, poeta e produtor cultural, Mestre Fuba.
2: Fuba tem milhares de composições e é cheio de talento. Ele trouxe mais detalhes da sua vida com o jornalista Marcos Tomás.
1: Bora ouvir?
4: Fuba, é um enorme prazer te receber aqui no. Tabajara Entrevista, seja muito bem-vindo. E eu já queria começar, né, com uma das grandes marcas, né, uma das dos fatores que mais definem a sua trajetória. Você é o cantor que mais cantou João Pessoa, né? Isso é uma marca muito, muito expressiva em sua carreira. E você é autor de verdadeiros hinos populares extra-oficiais da cidade, né? Porta do Sol, o próprio hino das Muriçocas, né? Que é um emblema local festivo. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua relação com o João Pessoa com a cidade de João Pessoa, com a cidade de Paraíba, como você mesmo adora falar, né, a capital de todos os paraibanos, que você nos apresentasse um pouco em palavras, além dos versos que você coloca na
22: música, dessa sua relação tão intensa com essa cidade maravilhosa meu pai era de Campina Grande, a minha mãe daqui de João Pessoa, casaram, foram morar em Campina Grande meus irmãos são campinenses, mas eu nasci em João Pessoa, porque estava faltando água em Campina Grande fazia cinco meses, então eu nasci por um acidente hídrico, isso aí já começa um, um diferencial né e eu sempre gostei, eu sempre amei minha terra, eu sempre João Pessoa tem uma qualidade de vida ainda hoje tem, mas naquela época entendeu? na minha adolescência eu lembro que onde você ia, você conhecia todas as pessoas, era uma, uma relação mesmo de irmandade. né? Claro que a cidade evoluiu, a cidade cresceu, né? e você não conhece mais tanta gente assim, mas eu me lembro que a gente vivia nas noites, em bares, seja onde fosse, nas praias, a gente sempre estava rodeado de amigos, de amigas bacana, então tem essa relação, né? e essa relação com o mar é muito forte em mim, eu gosto demais de praia, gosto muito do, do litoral, e isso sempre me fez pensar sobre essa cidade, certo? O extremo oriental, a gente tem essa diferença geográfica, né, que é um privilégio que muita gente não aproveita, nós temos, nós somos o primeiro sol das Américas, a primeira lua nasce aqui também. Eu sempre gostei da noite, sempre, sempre foi um pouco notívago, então eu gostava muito de ficar nas praias tocando, né? Passou um cometa aqui, chamado Corrutec, em 1974. E eu me lembro que a gente estava tocando violão às 5 horas da manhã, lá na Ponta dos Seixas. Repare que maravilha. Foi assim uma coisa fantástica. né? Um cometa mesmo que ocupou todo o céu do extremo oriental. Né? Então poucas pessoas viram essa imagem. né? Eu me lembro, inclusive, até que Rita Lee fez uma música para o Corrutec. Né? Depois muito tempo apareceu o cometa Halley, mas você vendo de binóculo, vendo de telescópio, diferentemente do que a gente presenciou. Então eu sempre tive essa harmonia, com essa cidade. Sempre gostei muito, então sempre apreciei os locais peitorísticos, locais que muita gente, inclusive, não conhece. né São coisas interessantes que tem aqui na própria cidade que as pessoas simplesmente não enxergam. né e Eu comparo até isso com a desvalorização que as pessoas dão com a própria terra. Quando eu morava no Rio de Janeiro, eu morava com um amigo meu chamado Rony. Ele nunca tinha ido no Cristian por exemplo. né Olha que coisa interessante. O Carioca eu nunca tinha ido lá no Cristian Cara, isso é muito louco. né E a gente que tem que valorizar as coisas da gente. A gente tem a praia urbana mais bonita do Brasil, que é o, o Cabo Branco. Isso, a gente tem é, é esse diferencial de ser a cidade mais verde do Brasil, porque dentro do perímetro urbano tem 540 hectares de mata atlântica, que é a mata de buraquinho. Então, como está dentro do perímetro urbano, você conta. Mas não quer dizer que nossa cidade seja mais arborizada. É né? muito pelo contrário. Eu acho que, inclusive, é precisa plantar mais aqui. A gente sempre teve uma cultura em João Pessoa, dos quintais ter jambeiros, goiaba, cajueiros, né, manga. Os quintais de João Pessoa sempre tiveram isso. Só que a cidade está crescendo, então as casas estão sendo transformadas em prédios, edifícios. E isso faz com que é a cabe com essa cultura tão genuína de nossa população. Infelizmente está acontecendo isso, então é preciso mesmo que a gente possa arborizar, rearborizar a cidade. E, a, e essa relação fez com que também me inspirasse a fazer várias músicas, né, falando da cidade. Sempre gostei de cantar João Pessoa, sempre gostei de cantar a Paraíba, de um modo geral, e eu acho que isso também traz a valorização da nossa autoestima que a gente perdeu desde a Revolução de 1930.
4: Você tem em números quantas músicas você já dedicou a João Pessoa, já fez com João Pessoa como
22: temática? Rapaz, eu, eu, eu creio que mais de 30, viu? Acho que umas 40 músicas por aí. Você tá, você tá me trazendo aí com a curiosidade, eu vou contar. Vale a pena, <risos> Eu vou contar. Hein? Eu que eu creio que umas, uma, é, é, você agora puxou uma história aí que eu nunca... Nunca parei para ver. Mas eu vou começar a contar, vou fazer isso mesmo. Tá aí uma boa, uma boa pergunta que vai me fazer entrar nos meus arquivos e fazer com que eu, eu te responda, com certeza, na próxima entrevista, a quantidade de músicas que eu fiz sobre bom, a Paraíba. Então, eu vejo realmente uma enxurrada de pessoas fazendo música para a cidade e que isso é muito bom para a nossa autoestima, sabe? A gente falar da gente mesmo, sabe? A gente precisa disso. Eu acho que a gente precisa disso. Eu acho que o paraibano, principalmente o Pessoense, Falta muito isso, a autoestima, sabe? Sempre tem essa coisa que está enrustida no paraibano. E a gente tem que acabar com isso, cara. A gente tem que se valorizar, a gente tem que se amar mais, cada vez mais. Porque essa terra é linda demais, cara. A gente tem esse diferencial de ser o extremo oriental das Américas, ser o primeiro sol, a primeira lua, ser a cidade onde tem a melhor luminosidade para fotografia. Vários fotógrafos do Brasil já me confessaram isso. E isso a gente tem que valorizar,
17: cara. A gente é um diferencial.
2: Mateus, e o mestre Fuba deixou uma mensagem, vamos ouvir?
17: Oba, vamos sim! participar do podcast da Tabajara para mim foi uma honra e ao mesmo tempo uma grata surpresa, porque ser entrevistado por Marcos e a forma de como ele conduziu a entrevista trouxe para a própria entrevista o dinamismo essencial que exige um programa radiofônico tanto é que eu compartilhei e recebi várias manifestações elogiosas, parabenizando exatamente a forma dinâmica de como foi feito o nosso bate-papo e isso me deixou muito feliz e contemplado também. Quando a pessoa faz a coisa com carinho, com amor, com dedicação, com profissionalismo, com tesão, a tendência é essa mesmo. Acontecer que o resultado é esse, um programa maravilhoso que eu tenho certeza que tá galgando os espaços, surpreendendo muita gente. Claro que por trás tem uma produção que eu quero aproveitar para parabenizar toda essa equipe de produção e a própria Rádio Tabajara, que sempre tá na vanguarda da cultura paraibanda. Parabéns a todos.
1: Tami, você sabia que entrevistamos um quadrinista que trabalhou na Marvel?
2: É verdade, Matheus. Marcos Tomás conversou com o um paraibano e quadrinista Mike Delda. Ele trouxe pra gente mais detalhes e curiosidades de suas vivências.
1: Vamos
23: ver?
24: Eu terminei descobrindo que eu tinha jeito aos 13 anos para desenhar. Então, foi inevitável que eu querer seguir essa carreira, né? E, novamente, ele me incentivou e pai patrocinou vários projetos meus. Eu sempre arranjava um patrocínio de alguém, uma gráfica para fazer as coisas. E a gente terminou trabalhando juntos também. Ele escrevendo e eu desenhando. E eu fui aprendendo muito nesse processo de trabalhar junto com ele. Porque ele fazia desenhado em metade de uma folha de, de ofício. Então, ele já fazia o quadrinho com os personagens no local, com ângulo, com espaço para os balões. Então, eu aprendi ali é, como fazer o, a narrativa dos quadrinhos, né? como mudar de uma cena para outra, quantos quadrinhos, os artifícios que eu podia usar para marcar o tempo. Aprendi um monte de coisa sem saber, somente passando por papel essas histórias dele. Então foi fantástico assim. Eu tenho uma sorte imensa, né? De, de ter painho para me apresentar os, os desenhos, os desenhistas clássicos, explicar por que eles eram bons. Ele pegava um Will ah, rapaz, isso aqui é muito bom. Olha o ângulo que ele está usando. Olha quantas coisas acontecem só nesse quadrinho. Em primeiro plano tá isso aqui, em segundo tá isso e lá atrás tá acontecendo outra coisa. Aí, coisas que passaram despercebidas para mim, ele foi lá e explicou cada coisa, porque é. Então, assim, foi uma... Eu tive uma sorte fantástica, né? Ter sido filho de, de, de pai. E, e foi com seu pai, né? Como você,
4: você já adiantou, o primeiro trabalho remunerado, oficial e que te ensejou a ideia de realmente viver daquilo, né? Com a Paraíba, a história da Paraíba em quadrinhos, não é isso?
24: É isso isso, era para comemorar os 400 anos da Paraíba, na época ele foi distribuído na rede estadual inteira, de colégios, e foi bem trabalhoso, né? porque você tinha que comprimir 400 anos de história em 60 páginas, né? é, enfim, eu letreirei, desenhei, fiz tudo, foi bem legal, foi uma experiência <risos> bem, bem legal, e ela terminou, era quase que a gente conseguia vender para a Bélgica na época porque eu terminei viajando, fui chamado para uma viagem para a França em 86 e quase que a gente vendia para a Bélgica isso, então assim, foi, foi bem, bem legal. Assim. Eu não consegui viver imediatamente de quadrinhos, só consegui viver lá para 91, né? isso foi em 85, mas de, me deu um incentivo que era possível ganhar algum dinheiro com né, quadrinhos.
4: É, e, e os 400 anos da Paraíba, mesmo imensamente relevantes, né? Ficaram pequenos e se transformaram nos 24 anos de Mike Deodato na Marvel, né? Vamos partir quando o Mike já ganha o mundo, né? E aí eu queria que você falasse dessa sua trajetória na Marvel. A dificuldade para desbravar enquanto brasileiro. Acho que até para o brasileiro, nesse momento que você se insere no, no, no mercado, né? No mainstream da grande indústria mesmo de quadrinhos. acho que Acredito que tinham poucos brasileiros, né? também, que já trabalhavam para Marvel?
24: Eu fiz uma carreira no Brasil, 10 anos, fazendo quadrinhos, tentando viver, não dava pra viver de quadrinho mesmo. Aí, quando foi em 91, foi criado um, em São Paulo, Art Comics, uma empresa para representar desenhos no exterior. E como eu tinha feito um nomezinho entre quem lia quadrinhos, eles me ligaram e perguntaram se eu não queria fazer um trabalho para fora. Aí eu aceitei, Fiz o primeiro trabalho, depois fiz para outra editora, foram vários editores pequenas né, na, na época, até que eu soube que um, um desenhista brasileiro amigo meu, que era Marcelo Campos, estava fazendo a Liga da Justiça, Era na verdade era um spin-off da Liga da Justiça, era Extreme Justice, e eu fiquei com inveja, né, morrendo de ciúme, eu, digo, oh, eu quero também entrar para descer e tal, aí disseram que tinha Mulher Maravilha, eu fiz as amostras, três meses depois as vendas quintuplicaram, depois de um ano, a Marvel estava brigando pelo meu passe junto com a Valiant e eu decidi pela Marvel, pelo nome mesmo da Marvel, porque era os personagens que eu lia quando era pequeno. Isso foi em 95 e terminei ficando por lá por 24 anos, assim com uma saídazinha no meio, mas basicamente foram 24 anos na Marvel. Que eu continuei renovando o contrato porque eu estava satisfeito lá, eu queria continuar produzindo coisa boa. Só saí em 2019 porque eu queria fazer coisa autoral. Mas foi assim, foi um período ótimo, assim, ainda sinto muito saudade do povo lá. Um dia, quem sabe, eu vou voltar.
2: Neste ano, a gente entrevistou muitas pessoas talentosas, inclusive a rapper e cantora Bichart.
1: A artista venceu o terceiro festival de música da Paraíba, que foi no ano passado.
2: Matheus, você conversou com ela, não foi?
1: Isso mesmo, foi um papo maravilhoso. Vamos ouvir?
2: que seja muito bem-vinda
1: ao Tabazar Entrevista.
25: Olá, tudo bem? Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, obrigada por ter me chamado feliz estar aqui
1: Bicharte, a primeira pergunta que a gente sempre fala com os nossos entrevistados É quem é Bicharte?
25: Eu adoro essa pergunta porque eu acho que ela me leva para outro lugar também, sabe? É, Bicharte, para mim, eu sempre costumo dizer que são meus ancestrais né? porque essa identidade bichate vem para contrariar estatística e, principalmente, contrariar a morte mesmo, sabe? que quando a gente fala de travesti, a gente tem que associar automaticamente essa palavra à vida. Então, bichate, para mim, é essa pessoa que me transmite muita força, sabe? Para mim, enquanto mulher travesti, mas também para minha mãe e para outras mulheres que conseguem se identificar com esse trabalho. Então, isso me deixa extremamente acalentada, sabe?
1: É, Bichate, me conta Sim. um pouquinho como é que foi a tua infância.
25: A minha infância? Olha, a minha infância ela foi engraçada. <risos> Porque eu acho que durante todo o processo de uma pessoa que é afeminada, de uma pessoa que é gorda, de uma pessoa que é preta, a gente sofre muita coisa né, nesse processo de infância e adolescência. Mas eu acho que eu ressignifiquei mesmo tudo isso, assim. Eu sempre fui uma bicha muito afeminada, isso aqui de teatro. Então, a arte, ela faz muito sentido na minha vida. Então, na minha infância eu já comecei a ter contato com a arte e talvez eu seja ousada em dizer que foi através dessa minha infância mesmo, mesmo com várias perturbações. Que eu sou a mulher que eu sou hoje, porque acho que cada opressão cada dedo na cara, cada não me fez entender qual era o meu trabalho e qual era a minha função mesmo aqui nessa terra,
1: sabe? E é interessante, né, bichata, que desde de pequenininha você tinha essa ver artística. Né? Fala um pouquinho dessa parte de como é que a arte, o rap entrou na sua vida.
25: Ai, a arte entra na minha vida muito cedo, assim, eu acho que com oito anos de idade eu começo a fazer teatro e aí dentro desse espaço eu começo a entender que eu sou uma artista mesmo, sabe? Mas, depois disso, eu conheci a poesia marginal quando Maria Alice Franco foi assassinada e o rap foi bem entrelaçado mesmo, assim, sabe? Eu acho que todo esse meu processo de enquanto cantora, ele se amadurece dentro do hip-hop. E o hip-hop é um espaço que só tem homem, né? É um espaço que é muito fascista, que silencia muito a, a, as mulheres trans travestis e eu acho que foi, foi muito nessa necessidade de me ver também então foi por isso que eu comecei a cantar rap porque eu queria estar dentro desse espaço e eu queria que as minhas estivessem lá de alguma forma, eu queria me escutar, ter uma referência e a gente não tinha, né? Até pouco tempo enquanto hip-hop paraibano. Eu... E é por isso que eu acho que eu entrei dentro desse espaço. Então, a minha ligação com o rap com a poesia marginal vem muito nesse momento de querer se ver, sabe?
1: Ai, que massa. Bichard, você, então, você foi vanguardista né, e pioneira nesse quesito do rap, do hip-hop, não só aqui na Paraíba, mas sim assim, no Brasil, né? Eu lembro muito bem, eu acho que foi um dos seus primeiros vídeos que bombou assim no Brasil, que foi naquele movimento do Ele Não, acho que foi em 2018, que teve bastante repercussão, né? Conta um pouquinho sim, sim. como é que você viu, fala muito fortes, também importantes, empoderadas naquele momento, né? Então, que a gente vem vivendo nesse tempo todo em relação a essa resistência, né? Me conta um pouquinho como é que você começou a ir para esse caminho do hip hop com uma forma também de manifesto, né?
25: Eu acho que o assassinato de Marielle Franco, pela família de miliciano que reside no Brasil, me deixou muito assustada, né? Eu lembro que a minha primeira poesia dizia assim, primeiro levaram ela, depois vão atrás de mim. Porque eu tinha muito medo mesmo, sabe? De, porque a gente sabe que a gente está é muito alto, né? De bala perdida e de outras coisas. Então, eu eu, eu uso mesmo esse espaço e eu começo a utilizar esse espaço como resistência a partir do momento em que eu decido que essa poesia marginal ela vai ser um combustível de vida, e de vida em abundância para vida, sabe? Então eu quero muito que as pessoas que escutem as minhas poesias elas consigam escutar com o coração. Então eu acho que por isso que faz muito sentido essa poesia, porque ela é o que eu vivo. Elas são os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas falhas. As minhas poesias, elas são de fato de chave. Porque elas falam, sobretudo, das minhas inseguranças também, sabe? Então eu achei isso útil de como resistência porque a gente tem que resistir infelizmente, essa palavra resistência ela me dá um, um repulso às vezes porque parece que nós mulheres trans travestis temos que viver a base de resistência mas eu também ressignifico eu começo a afirmar que para eu ser uma travesti MC e cantora na Paraíba, eu estou exercendo esse papel de resistência porque é um silenciamento diário e que a gente não está contra, sabe?
1: A gente tá falando sobre essa questão da resistência e também de visibilidade, né? E você se tornou uma figura muito forte, não só aqui na Paraíba, mas no Brasil. Me conta um pouquinho como é que você vem lidando com toda essa trajetória de vida, né? Porque você, como a travesti da periferia, preta, gorda, o que é que você vem se encontrando durante toda a sua trajetória de vida até aqui?
25: Eu acho que eu tô numa eterna transformação mesmo. Hoje, eu sou Bianca também sou bestiário de sim. Mas amanhã eu posso ser várias outras, posso ser muitas outras, posso ressuscitar, inclusive, a força de muitas travestis que o Estado assassinou. Então, eu acho que, às vezes, estar nesse lugar, de ser uma mulher gorda, de ser uma travesti, me coloca também em uma posição de ter que sempre viver a base da desconstrução. E não é isso que eu acredito, sabe? Uhum. Não é isso que eu acredito para mim, nem para as minhas. Então, eu tento também, através da minha arte, mostrar para essas meninas, uhum. para esses que a gente tem condição de estar em outro espaço Eu não aceito mais essa ideia De que travesti tem que fazer programa Eu não aceito essa ideia de que travesti tem que ser drogada Eu quero falar sobre travesti E eu quero falar sobre travesti formada Sobre travesti empregada Sobre travesti escritora sobre travesti ocupando o top 1 do Spotify Brasil. Porque a gente sabe que a gente tem potência para isso. E talvez as coisas já estivessem sendo dessa maneira se a gente não tivesse um governo fascista como esse que a gente tá vivendo. Então, eu acho que é muito essa ideia, assim, de querer que as pessoas também olhem para o meu trabalho. Não só as bichas e as travestis paraibanas, mas seres humanos brasileiros que escutem a minha poesia, a minha música e consigam, de alguma forma, entender qual é o recado que eu tô passando.
1: A gente tá falando sobre essa questão da resistência e também de visibilidade, né? E você se tornou uma figura muito forte, não só aqui na Paraíba, mas no Brasil. Me conta um pouquinho como é que você vem lidando com toda essa trajetória de vida, né? Porque você, como a travesti da periferia, preta, gorda, o que é que você vem se encontrando durante toda a sua trajetória de vida até aqui?
25: Eu acho que eu tô numa eterna transformação mesmo. Hoje, eu sou Bianca Maricombo. Também soube ser a sim. mas amanhã eu posso ser várias outras, posso ser muitas outras, posso ressuscitar, inclusive, a força de muitas travestis que o Estado assassinou. Então, eu acho que, às vezes, estar nesse lugar, de ser uma mulher gorda, de ser uma travesti, me coloca também em uma posição de ter que sempre viver a base de desconstrução. E não é isso que eu acredito, sabe? Uhum. Não é isso que eu acredito para mim, nem para as minhas. Então, eu tento também, através da minha arte, mostrar para essas meninas, uhum. para esses que a gente tem condição de estar em outro espaço. Eu não aceito mais essa ideia de que travesti tem que fazer programa. Eu não aceito essa ideia de que travesti tem que ser drogada. Eu quero falar sobre travesti e eu quero falar sobre travesti formada, sobre travesti empregada, sobre travesti escritora, sobre travesti ocupando o top 1 do Spotify Brasil. Porque a gente sabe que a gente tem potência para isso. E talvez as coisas já estivessem sendo dessa maneira se a gente não tivesse um governo fascista como esse que a gente tá vivendo. Então, eu acho que é muito essa ideia assim, de querer que as pessoas também olhem para o meu trabalho, não só as bichas e as travestis paraibanas, mas seres humanos brasileiros que escutem a minha poesia, a minha música e consigam, de alguma forma, entender qual é o recado que eu estou
1: passando. É, Bicharte, é tão interessante Sim. essa essa sua colocação, que você fala muito bem sobre essa questão de representatividade, né? A gente via muito, muitas vezes, no né, na década de 80, 90, que a, a travesti, a única opção seria a prostituição, né? E a gente vê que dando oportunidade em questão de educação igualitária, Dando cultura, dando espaço e visibilidade para pessoas que estão dentro do, do, do movimento LGBTQIAP+, que só uma oportunidade isso pode modificar não só a vida daquela pessoa, mas sim toda uma construção da sociedade, né?
25: Sem dúvidas, e eu acho que eu ainda vou além, eu acho que às vezes a gente produz um discurso de, de visibilidade, que é super interessante, claro, para mim, e para muitas outras, mas ao mesmo tempo, parece que a gente tá correndo atrás do rabo, sabe, assim, né? igual aquele, o cachorro mesmo, nesse sentido, porque as travestis elas estão gritando há muito tempo, há muito tempo. Se hoje uma bicha pode andar na rua sendo uma bicha, é porque muitas travestis foram assassinadas, é porque muitas travestis foram para as ruas e começaram a se posicionar contra o ódio, contra a morte. Então, eu acho que não é nenhuma questão de, de gritar, é uma questão que agora as pessoas estão nos ouvindo um pouco mais que pena que só agora, que pena que Dandara teve que ser arrastada na rua que pena que uma travesti em Recife teve que ser queimada, viva que pena que só depois de tanta tragédia que a gente tá sendo escutada mas que bom também, né, que bom que a gente tá sendo ouvida porque a gente tá gritando há muito tempo e é um grito de socorro mesmo, é um grito de querer continuar viva e de querer continuar resistindo, sabe?
1: É verdade, bicho tipo, a gente vê né, figuras como você, como Dani Barbosa e a gente também vê drag queens como Paulo <risos> Vitale Glória Groove, Uria, então tantas pessoas agora tendo essa visibilidade e também ganhando força também no mainstream, né?
25: É, com certeza eu acho que, sem dúvidas, assim eu costumo muito falar isso, o Brasil adora drag queen, e que massa que bom, porque as drags, elas também têm um serviço super importante pra nossa comunidade, mas eu quero que as travestis sejam amadas como o Pablo Vittar é amado, sabe? Eu quero que Linda Quebrada seja escutada como Glória Groove é escutada e aí, eu acho que a gente ainda tá nessa luta de conseguir espaço enquanto comunidade LGBT, mas dentro da nossa comunidade, marcar nosso espaço enquanto travesti também, sabe? E dizer, ó, oh, que legal que vocês gostam de pessoas LGBTs. Mas é de pessoas LGBTs? ou de LGBs. Esse é um questionamento que eu sempre faço, porque eu acho que é muito fácil, às vezes, até para as plataformas, conseguir reproduzir um pop da Pablo Vittar, mesmo sendo uma bicha. Mas é muito complicado a gente encontrar uma música da Linda Quebrada e de outras travestis dentro desses espaços. Então, é importante para nossa comunidade LGBT, é um
1: serviço super importante, mas dentro da nossa comunidade, a gente
25: ainda precisa demarcar o nosso espaço.
1: Interessante, né, que tem essa questão de furar a bolha, né, e dar oportunidade também, de a população também dar oportunidade para conhecer o trabalho, né? Então é, é, um, é um passo de formiguinha, né? Aos poucos, né?
25: É, é bem devagarzinho. É por isso que eu te disse, né? Tipo assim, eu acredito muito que é importante esse trabalho que vem sendo feito no Brasil com a comunidade LGBT. Mas como você acabou de dizer, é um trabalho de formiguinha. A gente ainda vai bem devagarzinho para tentar conquistar esse espaço e demarcar nosso terreno também.
2: O Tabajara Entrevista recebeu o casal de exibicionistas mais polêmicos do Brasil, o paraibano e a paraibana, Luana Cazac e Arthur,
1: o urso. Para vocês terem uma noção, eles têm uma receita mensal de mais de 150 mil reais apenas usando as redes para divulgar o estilo de vida livre e intenso de ambos.
2: Quem bateu um papo com o casal foi Raio Miranda e Marcos
23: Tomás. Tudo inicializou originalmente da nossa Paraíba, né? que na verdade eu sou daqui de João Pessoa, a Luana é de Guarabira, e foi através de um interesse profissional que eu fui até o interior, com a finalidade de poder abrir um bar, um pub, né, lá no interior.
26: Eu digo para ele que era destino mesmo, porque realmente era para me encontrar.
23: <risos> e foi através de idas e vindas, né, para o interior, que daí eu acabei descobrindo a Luana quando eu fui numa loja de capinhas, né que estava danificada a minha tela do aparelho. E daí foi onde a gente começou a troca de olhares, né? Quando eu cheguei e de repente eu falei quem que poderia colocar aqui uma película no meu celular porque ela não está legal. Aí a pessoa foi e disse, olha, vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar essa pessoa que tá lá dentro porque eu mesmo não coloco não tenho experiência eu disse tudo bem tô aqui não aguardo e daí de repente eu vejo aquela menina com os olhinhos puxados vindo lá de dentro da sala <risos> e quando eu me deparo com aqueles olhos eu disse nossa que mulher é essa e daí foi para mim foi a maior primeira vista né porque até então eu nunca tinha havido aquele brilho nos olhos, né? Em nenhuma paraibana, né? Eu disse, ela não pode ser daqui, com a beleza totalmente diferenciada. Não acredito que seja. E daí foi onde eu fiquei em trocas de olhares. E no finalzinho, após colocar a película, eu deixei o meu número de contato, né? Porque até então eu tinha que deixar uma uma oportunidade para que pudesse acontecer algum contato, né? Então por incrível que pareça, a dona da loja estava com interesses em mim também. Então, assim, ficou aquela coisa confusa. Eu disse, minha nossa, e agora? O que é que vai acontecer? Eu deixando esse telefone aqui. Posteriormente, após umas 48 horas, mais ou menos, daí recebo aquele oi pelo WhatsApp. Boa noite. Aí, quando eu olhei aquela fotinha no WhatsApp, eu disse, nossa, não acredito que é ela. <risos> eu disse... Agora continua, continua, agora é
25: você,
26: que você continua. Ele mencionou que a dona da loja também ficou encantada, mas é porque não foi só ela, era eu, mas outra menina que trabalhava e tinha a patroa, nossa patroa, e quando ele chegou na loja, tipo assim, todo mundo ficou admirada, porque ele era diferente, o jeito dele, o jeito de se vestir tudo, era totalmente diferenciado aí. Ei, chegou, menino. Chegou um homem tão lindo lá na frente, né? Vai lá, vai lá, se vê ele. Aí chegando lá, né, eu tava, tava sério. Quando eu vi ele, abriu sorriso, né? Abriu um sorriso e falei com ele normalmente. E quando ele abriu a boca, ele era tão educado. Aí, tipo assim, aquilo ali me encantou. Na época, eu namorava. Eu fui para casa, eu fui pensando nele. Como? Eu nunca tinha visto um homem tão educado desse jeito. Aí, é, 48 horas depois, dois, três dias depois, eu mandei mensagem para ele. Boa noite. Aí ele, boa noite, quem é? Eu falei, é a menina da loja de tapinhas. Ah, aí começamos a conversar, e até hoje, seis anos já. Ainda se fez de difícil, né? Quem é? Como se não tivesse é, reconhecido foi. ali. Ainda se dificultou a comunicação.
14: Não
23: pode ser tão fácil, né?
26: <risos> ah, é. Mas a gente conversou um tempão, a gente conversou um mês. Poder
23: um mês, ter, aproximadamente. É, um mês
26: para poder ter um primeiro encontro. Uma das pautas deste
2: ano foram os avanços na luta das pessoas pelo acesso da cannabis no Brasil.
1: Cassiano Teixeira é diretor-executivo da Abraça Esperança, que é uma associação sem fins lucrativos localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados à cannabis sativa e aos seus associados em forma de óleos e pomadas.
2: O jornalista Marcos Tomás conversou com o diretor-executivo da Abraça Esperança, Cassiano Teixeira. Cassiano
1: falou um pouco da história dele e suas lutas pela efetivação da Cannabis no Brasil.
4: Qual foi o ponto de partida, né? o start que você teve para começar essa verdadeira epopeia que é a atuação da Abrace, uma iniciativa muito pioneira e eu fico a imaginar assim, o que era tão intenso a ponto de te motivar e levar a crer que conseguiria por exemplo, uma liberação em uma causa inédita, em uma, em uma pauta tão progressista, em uma sociedade tão conservadora quanto a brasileira?
27: Primeiro, obrigado pelo convite. Assim, eu realmente acreditava na justiça, né? E, e eu tinha nas minhas mãos a vida da minha mãe como o maior motivo para eu tentar, né? E não desistir. E foi o que eu fiz. É, a gente começou, eu comecei em 2014, 2013, eu já estava já ciente que a cannabis era, era boa para câncer. E existia muitas pessoas utilizando com casos de sucesso para o câncer. Mas eu não sabia que ela era boa para epilepsia. Né? E tanto é que eu vim descobrir isso depois, bastante tempo depois. Então, tudo ficou muito claro quando eu vi que a gente tinha na mão algo que era, fazia tão bem, né? E por isso que talvez era proibido, porque eu tinha casos de pessoas que não só se curaram do câncer, mas também ganharam qualidade de, de vida. Então, aquilo ali para mim parecia que valia muito a pena lutar. E foi o que eu fiz, né? O primeiro primeiro caso que eu lembro foi a minha própria mãe, que eu tive é, a sorte de ter ela como apoiadora hoje, das maiores apoiadoras. Mas minha mãe, no início, ela não sabia o que eu estava fazendo. Ela tinha chegado de uma internação, já fazia um, praticamente uma semana que ela passou internada. Devido a uma crise pulmonar, ninguém sabia se era o câncer, ninguém sabia se era uma displasia. Ou, no final, terminou ficando como uma doença degenerativa do pulmão. E eu tinha que fazer alguma coisa. Ela tinha chegado do hospital, ela não estava se alimentando e já estava pedindo para voltar para ser internada. E eu sabia que eu podia ter que fazer alguma coisa. Fui, comprei 50 gramas de maconha na cidade. Né? Não foi muito fácil, mas também não foi muito difícil. E eu peguei, corri para a cozinha, coloquei as, as folhas, 50 gramas de folhas junto com o azeite, coloquei num, numa panela e mexi até que a, a cor ficou uniforme, a cor marrom, puxado para o ouro, puxado para dourado, assim. E aí eu fui, coei e coloquei para esfriar. Quando esfriou, eu dei à minha mãe uma colherzinha, e ela estava já em casa, já fazia dois dias, já querendo voltar para o hospital porque não conseguia comer, não se sentia bem. E aí eu dei a ela e fui pro meu quarto, como sempre fazia, onde eu trabalhava. E aí, cara, com uma hora, mamãe se levantou, foi pra cozinha, começou a lavar os pratos. Né? E aí eu vi aquele barulho dos pratos. Eu não, não sabia que era ela, fui lá ver né? e era ela lavando os pratos. Depois ela foi pro computador, pro Facebook. Não parecia ela mais, era outra pessoa. E aí, ela daquele dia em diante, ela nunca mais foi internada, já fazem sete anos. Então, minha mãe foi realmente a minha inspiração. E eu, com aquele trunfo na mão, com aquele caso de sucesso, eu não podia guardar para mim só, né? Então, eu comecei a, a me inserir mais nesse assunto, passando a me tornar mais ou menos um ativista eu já estudava direito naquela época e eu conhecia alguns princípios do direito que eu sabia que era um direito bom que a gente tinha. Daí para frente, eu começo uma luta pelas famílias.
2: O campo da arte também foi pauta de nossos diálogos no podcast Tabajar Entrevista de 2021.
1: Uma delas foi a entrevista com a atriz, performer, arquiteta e urbanista Natália Sá.
2: Você bateu um papo com ela, não foi, Matheus?
1: Isso mesmo, Tami. A história de Natália é incrível. Ela tem um projeto chamado Eu Casa.
2: Que legal, vamos ouvir. Bom, Natália, a gente sempre pergunta
1: aos nossos entrevistados a sua descrição. Então, quem é Natália Sá?
8: <risos> Essa pergunta é maravilhosa e, ao mesmo tempo, ela é péssima. E eu vou te confessar uma coisa, Matheus. Eu não preparei nada para falar aqui. Então vai ser super no impulso. Eu gosto de pensar que é difícil se definir, é difícil me definir. Eu acredito que eu estou sempre em trânsito. Mas eu posso dizer que sou uma pessoa que busca, uma pessoa no mundo, uma pessoa que se relaciona com, com a vida, com o mundo, com a existência. E eu vou caminhando pelo convite. Eu vou caminhando pela, pelo convite a dança, o movimento da vida. E... Eu, às vezes, me manifesto através da poesia, mas não me considero poeta. Às vezes, eu transito pela performatividade, mas não me considero performer. Eu venho trabalhando com atuação mais enfaticamente nos últimos anos. Me considero atriz e acho importante dizer que sou atriz. Politicamente, acho, acho fundamental me colocar e eu digo isso porque sei que muita gente tem dificuldade em se dizer atriz por várias razões. Então, me considero atriz, tenho uma formação em arquitetura e urbanismo e resolvi investigar a relação do corpo com espaço, unindo esses caminhos de vida, esses caminhos de pesquisa, e que me encantam muito poder reuni-los em uma investigação do corpo com a casa, do corpo com o espaço, do corpo com a arquitetura, que tem a ver com o nosso estar no mundo. Acho que, para começar, pode ser
1: por aí. É muito interessante essa sua colocação, né? Que você já vai é, embebedando em relação às artes, né? Que a arquitetura tem muito essa questão da arte, a atuação também e também essa parte do corpo, né? Como é que você começou a se interessar mais pelas artes? Conta um pouquinho a sua história com esse movimento artístico na sua vida.
8: Você sabe que recentemente eu precisei revisitar um pouco a minha história, até para escrever esses últimos projetos da Lei Aldir Blanc, que é preciso dizer né, como é fundamental o incentivo público nesse momento de pandemia, para que a gente possa seguir criando, para que a gente possa seguir trabalhando, quando, enfim, quando brutalmente os trabalhos foram interrompidos e o incentivo público tem sido fundamental para a gente seguir. E eu acabei precisando revisitar a minha história, revisitar, enfim, a, a, a trajetória, né, um pouco de como tudo começou. E foi muito importante para mim resgatar o um início na infância, porque a minha família é de artistas. Então, eu cresci vendo minha irmã, que é artista visual, minha tia, que é artista visual. Então, eu fui crescendo num ambiente das artes, que também não era a atuação do fato, mas era um caminho possível. Era um caminho que se apresentava para mim como parte da minha vida. E, na verdade, eu demorei muitos anos para descobrir que eu poderia trabalhar com isso, que eu, poder, que eu poderia fazer disso o meu caminho de vida. É na verdade, é dito que eu vivo. Às vezes eu sobrevivo de outras coisas, mas sem isso eu não vivo, sem a arte eu não vivo. E aí eu fui percebendo que desde a infância ela está presente, porque eu tenho uma vizinhança muito incrível, cheia de crianças e, enfim, como eu nasci na década de 80, <risos> então eu tenho a infância de ficar no chão, de brincar na rua com muitas crianças juntas e a gente sempre brincava com arte e eu descobri a arte assim. Fazendo festivalzinho de dança no, no prédio onde eu morava, brincando de fazer peça de teatro e chamando os vizinhos e vizinhas e familiares da gente para assistirem. E isso foi fundamental isso foi fundamental para construir em mim um caminho de possibilidade, me dizer assim: isso está presente, isso faz parte da sua vida. E aí eu fui crescendo. Na adolescência, eu enfim, fiz parte de grupos da igreja, mas eu sempre participei das peças do teatro da igreja e até já estou afastada por diversas razões desses grupos de jovem, mas na, na adolescência, naquele momento, foi muito importante para mim porque foi, mais uma vez, ter a arte presente e mobilizar um coletivo através dos dispositivos cênicos, através das provocações que a arte é capaz de fazer. Isso tudo foi importante demais. E aí eu fiquei adulta, entrei na graduação em Arquitetura e Urbanismo e no meio do curso, durante o curso, eu comecei a fazer dança de salão. E eu comecei nas artes profissionalmente pela dança de salão. Eu fazia apresentações, eu fazia... Eu dava aula de dança, abria uma sala, né, estendei na escolinha na época. E eu comecei a ensinar dança. E, através da dança, eu comecei a participar de apresentações teatrais e conhecer o pessoal do teatro, ficar sabendo de testes, ficar sabendo né de produções teatrais. E, assim, eu enveredei para o caminho do teatro. Mas tudo começou com a dança de salão, de uma maneira que vinha sendo construída desde a infância. E a gente fez, em tempos de pandemia... Um experimento que a gente não pode obviamente, levar para as ruas, mas que a gente criou cada uma de suas casas completamente isoladas, completamente respeitando os protocolos necessários. E a gente criou o experimento Eu Caso, que é um jogo virtual, porque a gente, bom, como a gente vem investigando a performatividade, então as nossas dramaturgias, elas sempre apontam para esse lugar. As nossas histórias estão em cena, as nossas histórias reais estão em cena e a gente pulsa. Né, nessa busca então o meu caso é um experimento interativo ele é ao vivo online e o percurso da ação, da visita ela vai alterando conforme a participação do público e a gente se coloca nesse lugar de risco que é de não saber o que vai acontecer mas é, e de entregar o controle a quem comanda que é a, que são as pessoas do público e as pessoas que as pessoas que decidem né, os caminhos e os cômodos que a gente vai visitar na casa, as histórias que a gente vai contar e tudo mais. Então, no teatro, a gente tem chegado por aí. E na performatividade, eu tenho que dar alegria também de realizar algumas performances. E aí eu destaco algumas como duas que fiz para a Virada Cultural em São Paulo, ambas dirigidas por Eliana Monteiro, do Teatro da Vertigem. É uma que se chama Platô, desse jeito eu não quero mais, e o que restou do barro silenciou a mulher. Então são performances que tangenciam completamente e as questões de feminino do feminismo, as questões anti-machistas e anti-misóginas, que também tem a ver com o contexto político e é, social
2: em que a gente está inserido.
1: Natália palhaçada deixou um recado para a gente. Vamos ouvir? Foi e é um prazer enorme ser parte da história do Tabajara Entrevista Uma iniciativa importantíssima para registro e memória da nossa arte Eu agradeço a Raio Miranda pelo contato, pelo convite Agradeço muito a Matheus Silomar pela condução de uma conversa Com muito cuidado, com muito respeito E sobretudo com muita atenção ao que estava sendo dito E depois há uma edição muito sensível Eu penso que o programa que foi ao ar Teve uma preocupação de preservar as ideias que eu estava colocando isso foi
5: feito com muita responsabilidade, então eu torço, vibro para que esse podcast se expanda, que essa iniciativa cresça cada vez mais. Agradeço e
1: parabenizo a todas as pessoas que fizeram e fazem parte desse trabalho tão bonito. Antes da gente se despedir, só para lembrar que todas essas entrevistas estão na íntegra nas principais plataformas digitais da Rádio Tabajara.
2: Tivemos os trabalhos técnicos de Ana Clara Cordeiro,
1: a apresentação, roteirização e produção de Matheus e também. Máximo.
2: Supervisão do gerente de jornalismo, Marcos Tomás. Estamos aqui desejando
1: um ótimo fim de ano e que 2022 possamos trazer boas novas.
2: Até a próxima, Matheus. Até a próxima, ouvinte. Um feliz ano novo para vocês e que 2022 seja próspero e que tenhamos saúde.
1: É isso mesmo, Tamires, e boa virada de ano para todo mundo.